0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio de BitCast, o seu podcast sobre blockchain e criptomoedas.
2: Eu estou aqui com o meu amigo Paulo Aragão, tudo bem Paulo? Fala meu amigo Zé, fala BitCasters! Eu vou ficar repetindo até todo mundo aceitar, Recebi críticas. Gente que não gostou de ser chamado assim, que pena, BitCasters. <risos> Quero saber depois
1: quem é. Hoje conosco a nossa convidada mais do que especial, já é prata da casa, já é acida frequentadora aqui do BitCast. Tudo bem, Rafa?
3: Tudo bem, pessoal. Sim, boa noite. Obrigada por me receber aqui de novo, mais uma vez e várias outras, espero.
1: Eu sempre falei para vocês, nossos microfones estão sempre abertos. E o Guim, o nosso hacker do bem, que enquanto conversa conosco está resolvendo outros problemas.
2: Tudo bem? <risos> e aí, pessoal? Você é, viu que foi até sucinto. Foi até sucinto, né? O cara tá cuidando.
1: A gente não pode contar é o, o porquê. A não pode falar do é, que tá fazendo. Né? Mas é, é. Como vocês devem ter visto no título do episódio, hoje a gente vai falar sobre o hype do momento o assunto quente. Interessante, bastante interessante pela a ideia que tá propondo pro universo dos games. É, mas tudo isso depois da vinheta. Esse podcast é oferecido pela Bitsu,
3: a primeira exchange de criptomoedas da América Latina regulada em Gibraltar. Além disso, é a única plataforma que oferece seguro para moedas digitais a fim de garantir a sua tranquilidade. A Bitsu chegou ao Brasil para simplificar o universo das criptomoedas de uma vez por todas. Abra as portas para o futuro e seja protagonista da sua vida financeira.
2: Bitsu, transparente e segura. Acesse Bitsu.com. O link está na descrição deste episódio. Paulo,
1: você já tá jogando seu, o seu joguinho do Pokémon?
2: Cara, então, meu sonho sempre foi ser um mestre Pokémon, sabe? Desde que eu sou pequeno, assim, eu vi o Ash lá com seu Pikachu, seu Bubassauro, seu Charmander. E eu sempre quis ser um mestre Pokémon. Então o jogo, eu acho que tá conseguindo suprir essa minha necessidade.
1: É, mas antes que você ache que a gente vai falar do Pokémon, a gente não vai falar do Pokémon. Mas é tipo isso. Mas é
2: tipo isso. Na blockchain. É um... E rentabilizado. É
1: um negócio mais interessante, tipo, você não gasta, de, quer dizer, você gasta, mas você teoricamente recupera. Você pode, consegue recuperar e é em blockchain, é um negócio super legal. É o X-Infinity, um jogo que existe há um tempo já, desde, desde 2018, salvo engano. Mas os meus amigos estão aí para me corrigir. Só que ele bombou esse ano, porque o pessoal lá do time resolveu é, agregar coisas que a gente já tem né, no universo cripto, NFT, transações em blockchain, é, tokenizar e, e distribuir tokens de governança, token para comprar o bichinho, tudo isso num, num envelope só, num jogo só, e não é que o negócio deu tá certo, não é que tem gente ganhando muito dinheiro, não é que o negócio tá hypado tá hypado no mundo cripto, tá gente no, no, no universo mainstream, ainda tem toque potencial.
2: Eu acredito que tem sim forte potencial e eu já soube de pro players que estão começando a jogar, inclusive, então Realmente está muito forte hoje no mundo cripto, né? porque ele junta diversos universos, cripto, a parte de NFT, que nem você falou, o tokenomics dele é bem interessante, a Rafa que está aqui com a gente hoje vai poder conversar melhor, que a Rafa é, é mestre em tudo que faz, né? eu acho que é, a, a descrição da Rafa é mestre. Em que? Em que ela quiser. Cara, eu vou mudar isso no site do, do Bitcash. Quando eu tiver a bio dela, eu vou mandar assim. Mestre em tudo que faz. Exato. Porque é, é, essa é a realidade. O que ela tenta fazer, ela se torna muito boa. esse joguinho para surpresa de zero pessoas é mais um exemplo disso.
1: <risos> Rafa. É, primeiro, se você quiser se, se defender dessa pilhéria aqui, mas que é uma verdade... Não, não foi. É, ah, uma... eu gostei. Não, mas eu vou fazer isso mesmo. Eu, eu estou vou... fazendo um coraçãozinho com as mãos aqui para você hum. agora. Eu vou colocar isso no, na sua bio do, do site, mestre em tudo que
0: faço.
3: Hum. Que bom, gostei do, do exemplo, mas eu acho que na verdade é cripto é muito interessante. Então, todas as vezes que um novo projeto consegue chamar a atenção das pessoas, eu fico super curiosa para entender. Como é que ele funciona e por que ele tá chamando a atenção das pessoas. E aí eu vou lá ler o white paper dele, tentar entender um pouquinho e experimentar um pouco. Eu acho que eu sou muito curiosa e isso faz com que eu acabe entendendo um pouco das coisas.
1: Legal. Mas vamos começar do princípio? Que vamos. porra é essa, de Jaxi?
3: Tá. Axie Infinity, basicamente, é um jogo cujo objetivo é recompensar usuários pelas, pelos, pelas suas batalhas e pelas suas contribuições ao jogo, né? Então, basicamente, você batalha, e quando você ganha, é batalha que pode acontecer tanto na arena, que é quando você batalha ali com outros jogadores, ou no Adventure, quando você batalha com o um algoritmo, e assim que você ganha, você começa a ser recompensado com um dos tokens dele, que é o SLP, né? à medida em que você vai evoluindo, você vai aumentando a sua rentabilidade dentro desse jogo. E aí, basicamente, é, ele fez. É ele pegou toda a... Toda questão que existia, assim, toda jogabilidade, digamos, a ideia do Pokémon, e co colocou dentro de uma blockchain, assim, né? É interessante que sempre que a gente coloca grande parte do que existe no mundo tradicional dentro da blockchain, a gente inverte a lógica de quem ganha dinheiro e faz com que os usuários desses protocolos consigam ganhar, né? Então, a gente tem protocolo de rede social que faz isso, a gente tem protocolos agora focados em jogos que faz isso, eu acho que talvez a gente tenha outras, outros... É, vários outros protocolos que acabam nascendo e invertam essa lógica de quem ganha dinheiro. Então, basicamente, o Axie Infinity é um jogo que permite que os jogadores ganhem por jogar e, e, e usar o tempo deles dentro desse, dessa plataforma.
1: É, e, e como jogo, ele é bastante, assim, entre aspas, simples, né? É, é, a eu jogabilidade. Eu discordo
3: completamente. Não,
1: não, não, eu tô falando assim, do polêmica. gráfico. É, mas eu tô aqui para botar polêmica. Eu tô falando que sentido gráfico. Ele é. É muito, é muito parecido com o, 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 o Pokémon no, no, no como se fosse no aplicativo do celular sem o VR, obviamente.
3: É, eu é. acho que a questão de ser simples é porque ele, inclusive, nasceu com a propósito de ser um jogo para celular, né, a ideia é que qualquer pessoa pudesse jogar, então se você fizesse um jogo muito complexo com, com, muito complexo no nível de interface você restringiria o potencial público do jogo então sim, é um jogo em nível de interface super simples, mas com um jogabilidade
1: bem bizarra assim, bem interessante com um elemento de magic, de combinar os bagulhinhos lá para ganhar, não é?
3: É, e uma coisa assim, curiosa é que eu nunca joguei nada na vida, assim. Eu não sou, eu não gosto de jogos no geral, assim, mas enfim, pra conhecer o Axe eu fui jogar. E é, aí eu tive foi que jogar. Foi jogar, eu vou, tudo, eu vou né? ter que
1: contar a fofoca ou vou ter que contar. Foi jogar, não. É jogadora e tem a fofoca aí. Quase é pra player. É, quase pra player. Tá, daqui a pouco é patrocinada pela FTX aí, que a FTX tá patrocinando uns, uns jogadores
2: aí. Daqui a pouco aparece a Rafa lá. Exatamente. Boa em tudo que faz. Exatamente. Né? Tá não, lá. Não, não duvide, dona de escola chip, daqui a pouco. É, certeza.
3: Mas, mas a questão, é, mudando de assunto, é que o jogo tem muitas variáveis, né, quando você vai jogar. Então, cada um desses bichinhos, né, chamado Jaxes, eles são compostos por diferentes partes que têm diferentes características, né, e cada um desses bichos tem um impacto em outro jogador. Então, por exemplo, você tem uma planta, você tem uma besta, você tem um peixe. Cada uma das espécies, quando ataca uma outra espécie diferente, ou mesma espécie, ele tem um... um, um um poder, digamos assim. Então, por exemplo, se você ataca um peixe com um peixe, você vai ter X dano. Se você ataca um peixe com uma planta, você vai ter um dano completamente diferente. Você tem a combinação das cartas, você tem a combinação da, de outro, de várias. Existem vários componentes que são, que são, que são é, integrados para você definir quem vai ser o vencedor e quem não vai ser o vencedor. Assim. Então você pode ficar muito, muito, muito tempo estudando todas essas variáveis, inclusive, para poder se tornar um jogador, um jogador melhor no jogo, né?
2: Hum, e isso é muito interessante, né? É do, desse jogo, porque isso é algo realmente migrado de outros jogos desse mesmo estilo. Até, de novo, fazer uma analogia com Pokémon, quando você estava jogando lá o Pokémon no seu Game Boy, por exemplo. Dependendo do seu tipo de, de bichinho, na hora que tava atacando outro bichinho, o seu golpe poderia ser pouco efetivo, muito efetivo ou nada efetivo. Então é, uhum. é basicamente isso, né, que a Rafa tá falando. Existem espécies diferentes dos Axis. E dentro dessas espécies ainda tem características dessas espécies diferentes que fazem a efetividade ser relevante ou não. É muito é. interessante. São eu...
3: cartas, são características, são partes do corpo, Exato. são partes do corpo de outro tipo de espécie.
1: É, e, 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 e eu acho legal a gente contar o que, que é esse bichinho, né? É, esse ah, bichinho... É, ah, é um exatamente. Pokémon? Igual o Game Boy? Que eu enfio num cartãozinho e trouxe pro outro?
0: É, é um NFT, Existe? né, Rafa? Chama. Mas de Pokémon Sim. é um insulto pro X <risos> ou
3: não? Não, eles. A definição do White Paper, a primeira frase disso. É um universo inspirado no Pokémon. Eles se definem desse jeito.
2: Quem não se inspira no Pokémon, é né, gente? Cara, quem não gosta de eu Pokémon? Eu, eu o é. Eu tô aqui com o Boné do Ash gravando esse episódio.
1: Cara, eu quero fazer um registro. <risos> não, eu preciso fazer eu tô um com registro. Eu, é. preciso, eu preciso fazer um registro. Hoje, depois de alguns meses gravando no estúdio. Foi a primeira vez que o Paulo não está com uma bermuda ou camiseta do Vasco. Ele só tá. Agora que eu comecei a falar com a máscara do Vasco, ele veio me mostrar a máscara do Vasco. Então, assim, é a primeira vez que ele não saiu de casa totalmente trajado. Tá? Ele tá. Ah, não, totalmente tudo totalmente, bem. Eu já ia puxar trajado. meu cartão
2: aqui, que é do Vasco não, também. Não, não, Aí, totalmente, então,
1: totalmente trajado. Porque normalmente eu fico olhando aqui para um Vascaíno. Uma camiseta, enfim, sei lá. Mas desculpa, Rafa, eu só precisava fazer esse registro
3: tá ah, tá desculpado. É, eu acho que é interessante falar para as pessoas assim, para você entrar no Axie, para você começar a jogar, você precisa comprar três Axies, que são três NFTs, basicamente. Então, existe o Marketplace... E onde você vai selecionar o seu axe E exatamente essa composição de, de inúmeras partes e diferentes espécies e diferentes cartas, é o que faz com que cada Axe seja único e possa ser um NFT, né? Então você uhum. tem lá um, um bichinho que é formado por partes diferentes, por cartas diferentes, e aí você consegue, a partir do momento que você compra esses três, esses três, esses três NFTs, você pode entrar dentro do jogo e começar a jogar. E aí, à medida que você vai jogando e vai ganhando coisas, você vai ganhando esse SLP, né? Só é interessante lembrar que, assim, quando você entra para você comprar, você compra em Ether, e aí você, depois, se você vender esse seu bichinho, tu vai conseguir, é, tu vai vender em Ether também. No jogo, você ganha, nessas batalhas convencionais, nessas duas nessas duas, nessas duas modalidades, na Arena do Adventure, você ganha SLP e tem também um outro token, que é o AXS, que é o token de governança, que existe dentro do protocolo, né? E aí, eu acho que é interessante, assim, que salientar um detalhe, assim, que o Axis ficou muito, muito, muito famoso durante a pandemia, principalmente porque as pessoas conseguiram tirar um valor maior do que grande do que eles estavam, do que alguns países possibilitariam com um salário mínimo, né? Então o que aconteceu foi uma explosão, principalmente nas Filipinas, porque jogando os jogadores conseguiam rentabilizar mais do que eles rentabilizariam se eles tivessem um salário mínimo. Porém, tava todo mundo desempregado por causa da pandemia, então isso fez com que o ecossistema crescesse muito focado e direcionado, principalmente em países que estavam vivendo grande crise, que, está, que são uma crise pior do que todo mundo tem tá crise, mas uma crise pior para que grande parte das pessoas, né, e lá que se possibilitou uma forma dessa galera monetizar e conseguir realmente sobreviver perante essa, essa pandemia do coronavírus né? o que eu achei interessante é que isso mostra por exemplo, que você teve uma inversão do perfil de quem estava usando os protocolos de né? como para usar de normalmente é muito caro é muito complexo, digamos assim normalmente você tem um perfil socioeconômico de pessoas que estão utilizando esse protocolo de FAI o que aconteceu com esse token foi uma, uma, uma grande inversão, eu diria de quem eram os usuários convencionais desses, desses protocolos né? então a gente tem grande parte de usuários jovens, mas empreendedores de países subdesenvolvidos realmente é, alimentando e fazendo com que esse protocolo crescesse, né? Atualmente assim é, a, a gente tem o AC se movimentando mais de 86 milhões de dólares por semana, assim, né, então ele é mais do que todos os outros protocolos todos os outros DEPs e protocolos de blockchain que estão conseguindo em receita, né, então assim, é realmente um crescimento muito grande, mas impulsionado muito também por esse processo de ser uma alternativa a, a uma, a uma economia, a economias que não, provinham, não proviam nenhum outro tipo de alternativa para essas pessoas.
2: É o engraçado disso que você comentou, né, das Filipinas, é que, inclusive, durante agora a pandemia, teve alguns momentos que o jogo tá, ficou sobrecarregado, né? O jogo você não conseguia jogar, você não conseguia lutar. Em grande parte era por causa do, realmente do tráfego, do acesso do pessoal das Filipinas que tava chegando maciçamente no jogo.
1: É, ah, mas quem que é esse? Qual que é a porcentagem desse pessoal das Filipinas? É,
3: 40% não é,
1: hoje. Ah, tá. Eu, ó, o dado que eu vi já tava tá desatualizado. Esse jogo é o capiroto, velho. Muda toda hora. Eu tinha visto que era 60. Eu já falei, já é bastante. Era 60,
3: uns três meses atrás, mas o último dado que eu vi que foi essa semana passada tava em 40 já.
0: Ou seja, é o o mundo inteiro fica entrando junto, né? E foi diminuindo a porcentagem filipina.
3: É, mas ainda, tipo, o top ainda é, tipo, Filipinas, Venezuela.
0: Nossa, Venezuela? Tadinho, é, realmente hum, a galera
1: caraca.
2: tá usando mesmo pra, pra é, sobreviver. É, a galera tá usando o jogo pra sobreviver, tá usando o jogo como fonte é de renda. É,
1: tipo, no... ah. Que bom. Para vocês terem uma ideia, complementando o comentário da Rafa, é, se você, nós vamos deixar um link do Token Terminal que é um site que analisa as transações na rede Ethereum é, e ele individualiza pelo, pelo token, pelo, pelo, pelo DEP, o que, que é o que, que essa transação está relacionada a quê? É, o X-Infinity está assim, 300, 400 milhões é, é, é de doletas de transação e aí você cai para o OpenSea é, é, salvo engano uns 50, 30. 30 e vai pro terceiro lugar que é menos ainda então assim, é, a rede tá tomada é, é, por essas transações o que é bom, que, é, que mostra que é, o, o jogo tá é, em, em alta também é ruim, que também é mais taxa, mas aí isso é problema do Vitalik para arrumar o Ethereum, ele vai arrumar ele tá arrumando tá arrumando. É, não é a primeira vez que isso acontece na rede Ethereum é, na rede Ethereum verdade seja dita é, mas, Rafa, agora, dúvida de, de leigo. Tá? O Zé tá aqui falando, eu tô aprendendo. Pra fazer esse episódio que o Paulo deu a ideia, eu fui atrás, eu conversei com outras pessoas hoje, mandei mensagem tá? pro Stenfield. Stenfield, o que, que é isso aqui? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele falou: ah, me, me explicou. Um outro mestre Pokémon também. Eu só não tenho autorização pra falar, é. mas já que você falou, é esse aí também, outro mestre Pokémon. Ah, é, relatos, Inclusive de escravizar pessoas pra ficar jogando. <risos> Deus me livre de fofoca, Stenfield. É, e eu, mas o Rafa, uma dúvida Depois que você vai lá e, e compra o bichinho Vamos lá, como você falou, né? tem um marketplace lá E o, os bichinhos estão lá é, é, para serem vendidos Eles evoluem do tipo, vai brigando, brigando, brigando E aí ele vai ganhando mais, sei lá, XP mais, Ah não, tem até as quatro qualidades lá que ele tem que ter é, Deixa eu ver aqui, peraí, peraí pera, Eu tinha em algum lugar, mas já perdi É... é. Como é que é? Vida, velocidade, como... habilidade e moral. Mas minhas dúvidas é, eles vão melhorando não ou não muda? Não muda?
3: Não, eles melhoram, mas não é isso que muda. Tipo, ah. isso aí vai definir as questões da jogabilidade. Mas à medida em que você vai jogando no Arena, ou você vai jogando é, no Adventure, você tem uma vida que vai, que vai evoluindo. Assim, no e essa vida no Adventure é diferente dessa vida no Arena, né? Assim, então, à medida em que você vai passando as suas fases. Na, no Adventure você vai aumentando a sua vida e aí você vai, vai batendo, e competindo e batalhando com, com inimigos mais fortes também, né? Ah, é
1: a vida aí, que faz você se qualificar para brigar com gente maior.
3: É é, é que assim, são, são duas coisas, né? Então, uma coisa é esse, esse, que é o, é o Arena onde você vai competir com outros jogadores, né? Sim. E uma coisa é o Adventure onde você vai competir com a máquina. Certo. O Adventure ele tem as fases. No Arena você vai competindo com usuários que estão próximos do seu ranking, digamos assim, né? Então, são duas coisas diferentes, assim, mas aí você vai evoluindo. E é uma coisa interessante, é que, por exemplo, aí essa sua vida, que evolui com o jogo, ela sempre zera quando você negocia esse, 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 esse é, o oh, meu Deus, é, quando você negocia novamente esse AXS, né? Então, por exemplo, se eu te vender o meu, o meu NFT de Axie, ele zera a vida dele, não vai junto com, com, ah, com a Ah, legal. Ou né?
1: seja, você não tem aquele mercado do cara que cria o bichinho e vende pro ricão, que quer estrondar, na hora que ele compra ele não vai estrondar, ele vai ter que se Exatamente. virar ah, legal é. e
3: aí você aqui,
1: tem Rafaela, tem uma pessoinha tá? o tal de um hacker do bem, tá, que é conhecida aí nos mundos dos joguinhos de ficar fazendo script e tora o pau e depois vende, tá Deus me livre de fofoca, quem que é
0: e eu fazendo bote, não <risos> deve ter me confundido é, ainda bem que eu falei script, não falei bote é. <risos> <risos>
2: adorando aí, aguentando mole pra caramba. É. <risos> e,
3: uma, e uma coisa interessante, assim, também em relação a, a esse processo de evolução e de você atingir novos rankings, é que os usuários que conseguem atingir os primeiros, os décimos, os centésimos, acho que até mil, eles, até a minha colocação, assim, em relação à competição com outros jogadores, eles conseguem recompensas gigantescas, gigantescas, assim. Eu até tô procurando aqui exatamente os números, mas eu até fiz uma competição, assim, com o salário do, do Messi. Do Messi? É, do Messi não, do Cristiano Ronaldo. Eu até tinha feito uma comparação com o salário do, do, primeiro, do primeiro lugar do Axi com o salário do Cristiano Ronaldo, assim, e tinha sido até razoavelmente próximo, viu? É,
1: e, e como você falou... É tem uma recompensa para os primeiros lugar, os primeiros lugares né é, e o, o engraçado é que eles premiam inclusive os primeiros lugares com um token de governança porque o jogo tem lá a SLP que é o, o a moedinha que você vai trocando no dia a dia que você vai ganhando dia, no, diariamente para fazer as atividadeszinhas lá os, os, os... Ah, as missões né região de missão é, mas quem quem fica nos primeiros lugares é, é, ganha lá um token de governança deles, que além de ser mais caro, é, 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 te dá algum, alguns direitos, mas a galera usa mesmo para trocar, para fazer o bichinho, porque, é, Rafa, corretivo de errado, né? Você, você cria um bichinho também, não é? Você vai lá e...
3: A gente tem um sistema em que os usuários são incentivados a conseguir altos rankings Principalmente na disputa com outros usuários, né? Atualmente, esse primeiro usuário, então, esse top 1, ele, ele ganha por cada season, né? Atualmente a gente está na season 18, ele ganha por cada season 225. A XS, atualmente, o XS está valendo 70 dólares, né? Cada XS está valendo 70 dólares. Os prêmios adicionais, digamos assim, eles vão até a classificação 1000, que, enfim, vai decaindo, obviamente, né? Mas aí você tem o tema você tem essa, essa recompensa para todos os, os top, top no, no jogo, assim, basicamente. Então, então, além desse processo que você tem dessas recompensas diárias, assim, né? Então, assim, tu entra e aí tu joga. E aí, por exemplo, se você cumprir um número mínimo ali de, de vitórias nessa competição com outros usuários e nessa competição com o Adventure, o jogo também te dá atualmente 25. Essa ele pesa mais só por ter cumprido essas tarefas diárias, digamos assim. E aí, à medida que você vai subindo de ranking que consegue atingir esses mil, você também vai tendo uma recompensa adicional aí por ter conseguido chegar nessa, nessa, nessa alta categoria.
1: Né? E, e quanto então, tempo eu, eu... dura uma season?
3: Eu acredito bastante que seja em torno de 45 dias. Ou
1: seja, em 45 dias, se o cara for um pro player, ele ganha 15 mil dólares, justo. Vezes o, vezes o dólar. É, adicionais, verdade. Vezes o dólar guedes né? Que tá 4,40 na data de hoje. 85 mil reais. É.
0: Dá pra viver, cara. É, 90, de... 90 mil reais pra um, como um bônus. É, isso é bonificação, isso é fora o que ele ganhou durante todo esse período. Exato.
3: Ah, dá. É, isso é se você é muito, muito top. Se você não é muito, muito, muito top, aí as recompensas são um pouco menores, né? Mas como a gente estava falando, assim, é que agora o jogo acabou de passar por uma mudança na economia dele e meio que tipo, tudo caiu pela metade, assim. Mas antes era possível você tirar uns 5, 6 mil reais, assim, é, facilmente, digamos é. assim, com, com o jogo, né? Eu, eu queria
1: falar sobre isso, mas antes de, 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 de explicar isso, é, é, é interessante a gente falar, né? É. Essas tarefas diárias que o jogo pedia para as pessoas. Que eram tarefas simples, do tipo, entra na conta, cumpre lá a missãozinha, um piriri-pororó, mais para a conta ficar ativa é, e eles distribuíram. Aí você deve estar tá pensando assim: ah, mas o jogo paga? É, o jogo não paga necessariamente, o jogo dá o token. O jogo te dá o token e o mercado precificou o token num preço X, de modo que. É, no final do mês tinha gente tirando 5, 6 mil reais. Fazendo só essas tarefinhas, só o beabá, o feijão com arroz, não é, Rafa?
3: É, assim, claro que tem uma dificuldade, em, por exemplo, para jogar na, no Adventure, tu pode ficar jogando repetidamente as primeiras fases, assim, então tu vai conseguir, pelo menos, assim, com, completar a tarefa diária sem muito esforço do Adventure. Mas no arena, por exemplo, aí tu vai competir com outros jogadores, isso, né? Isso, é, então, mas, assim, o, mas talvez... o arena... É,
1: não, concordo, mas o arena não tava pagando esse, os 150 SLP por dia, certo? Ah, não, você tinha que ganhar seis batalhas na arena, não é?
3: Tu tem que ganhar, tu é. tem que ganhar uma quantidade mínima pra Era. conseguir. Só que assim, é isso, assim, tu pode jogar algumas, entendeu? Pra conseguir chegar até esse valor e ganhar pelo menos... No mínimo, esses 25, assim, mas, tipo, se você for um bom jogador, é uma coisa, assim, não é todas as vezes que você joga que você ganha. Cada usuário, ele tem 20 energias, e são só essas 20 energias que são remuneradas, além desses 25. Então, basicamente, você tem que, é ideal que você consiga completar essas requisições diárias dos jogos, das vitórias, do Adventure e da Arena enquanto você tem essas 20 energias para que você seja recompensado com as suas vitórias. Porque se você não for, porque se você gastar mais do que essas 20 energias, você para de ser recompensado com um token. Mas aí você consegue ainda assim completar para ganhar os 25 SLPs. Ah. Entendi e
2: não entendi. <risos> Mas a pergunta que não, não quer calar é o ROI, que ou seja, o retorno de investimento do quanto você teve que colocar pra comprar os exes, isso que eu ia falar tava em dois meses, mas quando teve essa mudança Agora recente, tá. voltou pra dois? Entendi. Voltou é pra
3: porque, dois? Tipo, o preço, o preço do, de todos os bichinhos diminuiu quase pela metade.
2: Entendi. Então
3: ah, o ROI tá. ficou praticamente é. igual. É porque eu fui,
2: eu fui fazer conta no... Mas uma semana e meia atrás, talvez, e tava dando uhum. entre três e quatro meses.
3: É, é porque tipo tava, eu acho que você tava fazendo exatamente quando a gente tinha acabado de mudar isso, assim a gente tava nesse processo de adequação do preço dos axes, mas caiu bastante, bastante assim, tipo por exemplo os meus axes que eu comprei há uns meses atrás, assim parecidos com esse estão custando menos do que menos do que a metade deles. Então é exatamente isso, assim eu acho que é interessante as pessoas pensarem que existem algumas formas de ganhar dinheiro, de ganhar nesse jogo assim que não são só essas formas. Tu vai batalhar lá e tu vai conseguir uma renda básica, digamos assim, mas por exemplo, se você começar a manjar sobre biologia, sobre a biologia da chocadeira digital, digamos assim, né? Se Montar fazendo fazendinha. Assim, cada, um dos, cada um dos bichos eles tem genes recessivos, eles têm genes dominantes e genes recessivos. Cara, menores, tem um algoritmo que chama, faz né? os Paranauê. Sim. E aí, por exemplo, se você sabe que algumas características têm mais valor no mercado, você pode tentar cruzar considerando esses genes e genes dominantes, tá você tem axes valiosos. E aí você também pode procurar axes que são valiosos a um preço mais baixo, comprar e depois na sequência colocar para vender num preço um pouco mais alto, assim, né? Então, além desses processos de ganhar a partir da jogabilidade, você também pode ganhar a partir de conhecer mais sobre o, o mecanismo do jogo e a eficiência de cada um desses 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 axes dentro das respectivas batalhas, assim, né. Então, tipo, atualmente, atualmente não, um tempo atrás estavam um super, tá ainda, mas um hype dos peixes, por exemplo, aí os peixes estavam valendo mais, agora os repteis estão começando a dominar um pouquinho mais, assim, então, tipo, tu vai entendendo essas dinâmicas, tu também consegue potencializar o seu lucro dentro do jogo.
2: É, mas isso do, de ir mudando a espécie também do Axis que tá valendo mais tem muito a ver com o um melhor entendimento do, do jogo por parte dos usuários, né? Porque se você, for ver Ei. se você for ver vídeo no YouTube de, sei lá, seis meses atrás, o que a galera falava que era super bom pro seu time ter, pro, pros seus axis tá se descobrindo que não necessariamente. Muitas vezes até pelo Ei, contrário. Mas
3: eu acho que a questão não é nem descobrir que é mentira, mas tipo, se todo mundo tem dois peixes peixe não é é mesma vantagem
2: sim aí
3: tipo um outro um outro que se que é bom com peixe né tipo vai acontecendo Gente, mudanças eu é um jogo ainda dinâmico, estou absorvendo
1: assim, né? a, a história do pecuarista de bichinha
3: Cara, então,
2: é, isso é uma excelente fonte de renda, <risos> digamos assim. É, é. é isso é. E é, é genial, é genial. Porque o tokenomics né, montado tem um, um custo, tem um valor que uhum. vai aumentando de acordo com a quantidade de vezes que os, os axes já cruzaram, não é isso, Rafa? E eles têm uma quantidade máxima de, de, de cruzamento digamos
3: assim. É, é isso. Cada ah, axe pode ter sete filhos. O custo do primeiro filho para cada um dos pais axes é 150 CLPs pro segundo 300, para o terceiro 450, para o quarto 750.
1: Cada pai que, que você fala é, então multiplica por dois, né?
3: Exatamente, exatamente. Então cada um deles vai ter isso, por exemplo, se um é o primeiro, é 150, se o outro Axis já teve um, é 300. Aí o custo mínimo para ter aquele filho vai ser 450 CLPs, mais dois AXS, né? E aí você tem que fazer, e é interessante que assim. Essa conta, a soma dos SLPs necessários mais a soma dos AXS, precisam dar abaixo do valor dos Axis à venda para que, que valha a pena, né? Porque se esse custo for muito alto, aí é mais fácil você comprar. Caralho, um
1: fatalmente, de... você tem toda a razão. Tem até um, uma, uma noção de mercado que você tem que fazer a conta, não vale a pena comprar. O, é o, toque
2: é o, o Tokenomics por trás do jogo é muito interessante. Cara, é muita hora. É cara. muito interessante. Eu, eu tô sendo sincero, eu tô com mais funk aqui. É muito interessante Uou. o econômico <risos> do jogo. Isso que eu fiz, li só o Beabá. Falei, tá bom, eu não entendi e tal. E ah, quanto mais filhote um Axe tem, menos ele vale no final das contas, né? Menos e... aquele NFT vale, porque você vai, o, pra você revender, não vai ser tão interessante é... pra, pra um comprador. E, e uma...
3: A não ser que ele seja muito bom no jogo, né? Sim, ele, claro, ele, Porque claro. ele tem características boas de jogo.
2: E
1: uma, uma questão técnica, cada vez que você cria um axe, você faz um burn da, da, do token, né? Você tira o token do... Do mercado? Na verdade, é, é que na
3: verdade esse token vai pra equipe. para né, pro Vault, vai pra, ah, vai pra equipe. Tá. Tipo, toda vez que você negocia 5% do valor do Ether vai pra equipe, toda vez que você faz esse bridge, também vai pra equipe.
1: Mas, Rafa, é, nós comentamos no começo, né, que você tem que desprender uma, uma quantia razoável pra começar a jogar o jogo. Você comentou agora há pouco que, com essas mudanças no jogo, é, é, comprar os três bichinhos virtuais tá mais barato. Mas mesmo assim, quem não tem esse dinheiro pra começar o, o jogo com os três bichinhos virtuais, a galera inventou agora a escolinha. O tal do Scholarship. Uhum. Que é um negócio isso. também super legal. Que se eles arrumarem, assim, pelo que eu li, não sei se vocês já se eles arrumarem pra fazer um, um smart contract, vai ficar perfeito. Vou explicar o porquê. Mas antes, a, a, a Rafa, comenta pra gente o que, que é a escolinha dos Pokémon. Adorei isso.
3: É, basicamente... <coughs> quando a pessoa tem mais axes do que ela pode jogar, ela empresta os axes para ah, outras pessoas jogarem. Ah, é? Peraí, quantos,
1: quantos axes ela pode jogar? Só três?
3: Não, é que, assim, existe uma regra que é uma pessoa não pode jogar em diferentes contas, digamos assim, né? Essa é uma das regras que existe. Ah, então, tá. assim, eu não posso jogar pra duas pessoas durante um período, assim, mas a questão é, se você tem 200 axes, você não vai conseguir jogar com os 200, porque jogar demanda tempo, uh -huh, É né, basicamente. Tá. justo, Então. Entendi. Você vai ter esses axes e você não vai conseguir você não vai conseguir aproveitar na sua o conta potencial e, dele. E
1: seria ilegal você ter mais uma, mais uma conta.
3: Não, é. Tipo, é que assim, na mesma conta pode ter vários axes, mas uma pessoa não pode jogar em diferentes contas. Uhum. Só que como uma conta com vários axes é impossível de jogar, essa pessoa empresta pra uma pessoa que só vai poder jogar pra uma pessoa. Tipo, por exemplo, se eu sou, sou de um escola, eu não posso jogar pra, dois, pra duas escolas diferentes, entendeu? Entendi. É... E aí, basicamente, o que acontece é isso, a pessoa empresta, digamos assim, se, acho que a renda, a renda ou a XS dela e fica com uma porcentagem nos seus lucros, né? As scholars variam bastante de porcentagem, assim, os jogadores ficam com cerca de 75% a 40%, assim, em grande parte, tipo, todas elas ficam dentro dessa margem, assim, né? A maior parte essa distribuição
0: delas... é automática? Era isso não, que eu ia comentar, não. não. Era
3: isso que eu ia falar. Não, você vai, vai discutir lá. Normalmente as escolas têm, digamos, que tipo um protocolozinho de onboarding, de treino, de ensinando como é que funciona as coisas, e elas definem: ah, tô disposta a te pagar 100%. Entra para vocês e para para mim. Ou elas podem falar. Tipo, X valor pra mim, o que você fizer além desse valor fica pra você, tipo, existem diferentes modelos de negócio em cada ah, uma é. das escolas.
0: Ah, então o dono é que recebe o dinheiro e ele é que é, vai pagar. Exatamente. Que tá estudando exatamente.
3: Por exemplo, tu tem os, a posse dos Axis e desses saldos eles ficam dentro do marketplace na Ronin, quando você empresta os seus Axis, a pessoa só lê um QR Code, ela não tem acesso ao Dash e nenhuma das suas chaves privadas e absolutamente nada, assim, acontece em dois ambientes completamente separados, então a pessoa pode jogar, mas se ela não tem acesso ao marketplace, a Ronin e todas as, as, as questões da chave privada mesmo ela joga, podendo jogar, ela não consegue mover nenhum dos fundos dessa pessoa
0: e, e... É, porque sem a chave privada, ela não consegue assinar a transação, né? Isso. É, Exato. é, mas são é realmente
3: direito. diferentes, assim, o jogo e a, e a wallet, onde vai esses SLPs que você ganha no jogo.
1: E Guim, é, Entendi. tá tão bizarro que algumas escolas estão fazendo peneirão. Tipo, chega lá, eles vão Tipo, tem uma galera tem, querendo se candidatar, eles selecionam lá o que eles julgam ser melhores, que tem as skills que eles querem, e eles põem essa galera pra jogar. E aí é um ponto que eu falei, que pode melhorar. que É, é, é o que você manjou, que você é o cara da segurança. É, você fica na dependência do dono da escola passar a grana pra você. Há relatos, poucos, pra ter onde eu consegui ver na minha diminuta pesquisa, de cano. Mas assim também, né, quando você for procurar uma scholar, você tenta procurar uma escola de alguém que pelo menos é conhecido na comunidade, né? você não vai lá procurar scholar do do Salim, da Rússia, né, sei lá. Eu ia falar do Zezinho da esquina, só é... que esse é um bom exemplo, do o Zé. Exato, e eu moro numa esquina.
3: Um comentário interessante é que uma das maiores scholars que tem, que é a Yield Guild, ela, inclusive, criou um token próprio, e esse token próprio arrecadou Acho que foi 60 milhões em 32... Não, acho que foi 33 milhões em 32 segundos, assim, né? Então, assim, as Nossa. próprias escolas estão se tornando também ecossistemas próprios, porque é isso, assim, tu vai gerir... Sei lá, eu acho que atualmente eles têm 4.600 jogadores, então tu tá gerindo, 4, tá entregando 4.600 é. pessoas, no final é, das contas, sim. né? Assim, então, você dá o meio de produção, scholars,
1: você fala, ó, trabalha com pois, esses bichinhos, você dá o meio de produção, trabalha com os bichinhos, então aí... Mexe com os bichinhos, uhum. trabalha os bichinhos. É quase
2: como de... uma, uma uberização dos NFTs.
1: Caralho, velho. E, e detalhe, se vocês... <risos> <risos> e, e detalhe, se você tiver, assim como eu, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Tem um ponto. O jogo tá em alfa. Alfa, é, é, em programação, é, é o início do início do início do, do teste. É, e os caras já falaram, não, a gente vai querer fazer uns negócios muito pior ainda, muito mais maluco de, tipo, ter mapa, <risos> é, é, é mundo. Len, é, é, e... Inclusive,
3: uma das terras, eu acho, do Axie Infinity, já, já foi vendida por 1.5 milhão de dólares. Tipo,
1: então, assim, é só o começo do Mindfuck, tem outras coisinhas que vão, podem acontecer, que estão falando, que eles estão anunciando, eles estão recebendo dinheiro pra isso, como a Rafa falou, é... é é bem democrático no, sen no sentido de que eu ponho meu axe para vender, eu vendo o dinheiro vem para mim, eu já pago a taxa automaticamente beleza. O, o, o jogo não emite a moeda em si quer dizer, ele emite o token, mas o, o valor dela é determinado pelo mercado é, é, mas os caras estão tendo esse fund na teoria para fazer um negócio surreal. E se der certo porra se é assim, já é interessante Você imagina se vier essas lands se... os caras querem um negócio de batalha que maluquice. Esse, esse pessoal aí que tem 4 mil bichinhos. Nossa, velho. Que interessante.
3: É, vai ser interessante ver. Eu acho que, assim, eu gostaria bastante de ver as scholars lutando com as scholars, assim. É. Consigo, assim.
1: Vira um negócio meio Harry acho Potter. Que... Esse daí é, é, o, é o torneio tribruxo. É, vira um torneio tribruxo. É, mas tributo. tem,
3: assim, tem, tem, tem alguns torneios, assim, pra falar a verdade. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas aí os torneios são patrocinados. Tem, sei lá, eu acho que a galera... Eu acho que eu até vi, assim, no Instagram da galera do Axie Infinite Brasil, que eles estavam fazendo um torneio só americano, assim, mas eu não sei como que coloca só, tipo, brasileiros pra batalhar com brasileiros. Mas eu acho que talvez já tenha alguma forma, mesmo sem a Terra, assim, pelo que eu vi. Mas eu não, não entrei nessa seara ainda, porque eu tenho outros trabalhos na vida.
1: Eu tenho que viver. Às vezes. Eu tenho que comer, respirar, né?
3: Sim.
1: Ou não, né?
3: É, ou não? É, não, é, muita gente realmente está se dedicando, assim, eu conversei bastante com o pessoal também da Dux, que tá aí com uma escola bem grande também, eles estão atualmente acho que com 300 jogadores, se eu não me engano, é, e aí eles estão realmente, assim, pensando inclusive nas mudanças sociológicas que você pode causar com, eles inclusive estão com um sociólogo na equipe, assim, então estudando exatamente qual é o perfil socioeconômico de cada um dos jogadores, como isso pode impactar esse, 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 esse ambiente, assim, né, como fazer com que essa galera que, tipo, Nunca teve contato com cripto, né? Porque isso é uma coisa interessante. Não é uma galera de cripto, já é uma galera de fora de cripto. Como que tu ensina essa galera a converter depois, né? Porque tá bom, tá todo mundo com um monte de token que equivale a mais do que um salário mínimo. Mas por tipo, que que tu faz com isso? Porque tu não vai conseguir comprar na padaria nada com SLP, né? Então tu tem que ensinar, introduzir também essa galera dentro dessa questão da segurança dessas, dessas criptomoedas, assim. Então tu acho mais interessante, assim, a Axie acabou de bater um milhão, jogadores, né, semana passada, semana retrasada ele bateu esse número, então a gente tá falando sobre a introdução de pessoas que não eram dentro do ecossistema, entrando muito assim, tipo, e entrando com movimentações grandes, né, porque eles não precisam realmente assim, se você é de uma escola, tu não precisa colocar dinheiro pra jogar, então tu não tem meio que nada a perder, digamos assim, e aí tu acaba movimentando investindo e explorando e tipo, sem medo, né, porque quando tu entra em, direto em Bitcoin, tu tem medo de fazer as coisas, tipo tu tá com a pele em risco ali, então, sei lá, tu vai fazer uma transação aqui, vai ficar com medo de ter enviado com endereço errado, é tudo muito muito devagar, eu acho, aprendizado quando tu entra é, de outra forma que não em game, porque tu tem que, né, é um investimento, tu faz com muito mais delicadeza, eu acho, as coisas, pelo menos, eu imagino que deva ser assim, né, e aí quando tu entra no jogo, tu explora muito mais as possibilidades de DeFi, dos games, de blockchain, de um jeito mais interessante, assim. Então, eu ando pensando bastante sobre o potencial de você introduzir novas pessoas dentro da criptoeconomia através de um protocolo em que você não precisa colocar dinheiro, assim, né? E que tu possa aprender mais rápido também como funcionam as coisas.
1: Antes de comentar da questão da segurança que você falou, que é um detalhe que as pessoas têm que, ter que tomar cuidado, é, eu fui ver um vídeo é, no, no, no canal do Cripto Fácil. Lógico.
2: criptofácil Fácil, hein, gente?
1: É, e, e era do, do Wellington lá, o Wellington Silva E ele explica lá como é que você começa a botar o dinheiro lá e fazer tal Eu achei um pouco difícil É Óbvio, eu sou um, um, um usuário mais... Anti, é, é... é conservador dentro do script Cara, assim, não, peraí não. Você é quase não, não. conservador não dentro Não, porque eu, do eu sei programação, esse era meu comentário Eita. É, é, Meu ponto não é esse, meu ponto é Eu que sou um usuário que sei mexer com os Paranauê de carteira, sei manusear até as carteiras de, de linha de código, é, eu achei chato ter que tirar Sim. o token da Binance, passar pela carteira da MetaMask, depois da Ronin, e aí entra pro jogo. Assim, tem um, um, um user experience ali ruim, óbvio que alguém tem vai um melhorar isso.
0: Tem um atrito pra entrar, né? Tem um
1: atrito, tem um atrito. Pra você entrar com dinheiro. Sim. Não pra você jogar não, no Scholar.
3: Não, eu acho que tem mais o um atrito pra você... Sair com o dinheiro, né? Porque você Também. pode entrar direto em Ether. Tipo, tu deposita Ether e aí começa a jogar. Sim, vai não, você tem o SLP, toda a razão. Né?
1: Assim, o obviamente. Se é você
3: tirar o SLP.
1: Alguém vai pensar numa solução logo mais pra melhorar é. esse atrito e tomar essa é Na verdade,
3: assim. tipo, eles introduziram a Ronin atualmente, né? Que é uma bridge entre a MetaMask para tentar resolver o problema das taxas, porque tava, tipo, hiper caro fazer algumas transações. Atualmente ainda é bem caro, assim, se você quiser tirar o SLP, tipo, meu, chegou esses dias a 50 dólares, assim, sabe, realmente. Só tipo, de taxa, É, né? se você é, ver lá no Bitcoin Talk, inclusive a galera fez até uma pool para retirar junto, assim, então eles enviaram SLP, ah, deixa eu ver, eles enviaram SLP via Ronin um para o outro e depois eles distribuíram via Binance, eu acho. Tipo, eles fizeram um rolar porque eles, enfim, é um sistema de confiança. Tem poucas pessoas, assim. As pessoas estão tentando descobrir formas de fazer isso de formas não muito usuais, até. Mas eu acho que a questão é realmente… Que, assim, cara, tem muito atrito, como tu falou, tá em alfa, né? Mas, assim, a é, alguém... é, inclusive, uma forma de tentar resolver alguns problemas que existem ali dentro, né?
1: É, não, não tô falando que o jogo é ruim por causa disso. Tem um atrito que alguém vai arrumar. Eu, eu me considero um usuário mais, mais avançado em algumas coisas. Mexer com carteira, ele mexe, eu sempre vou encher o saco do Guim pra tirar minhas dúvidas, mas eu, <risos> eu considero que eu entendo um pouquinho dentro dos meus Cara, limites, Mas, mas assim, eu achei eu acho... demora, eu achei assim, com muitas etapas, isso aí é uma coisa que alguém vai melhorar. É... Sim,
3: mas eu acho que assim, Zé, tipo, se a gente pensa que quem tá usando isso é uma galera que tá meio ferrada e jovem, a galera se vira nos 30, mano. Tipo, sabe. Não, isso que, aí tipo, é ah, pra chegar no número que, que tá. Faz. É, não, isso é pra é. chegar no
1: número que tá. Pra crescer tem que melhorar. É, eu pensei que era aquela cabeça mercadológica.
3: É que eu não sei, eu acredito mais nas pessoas do que eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas acreditam. Eu acho que a galera consegue aprender e assim, se a gente não evolui muito rápido, a galera se vira. Mas, obviamente, pode melhorar.
1: Não, é, eu entendi no seu comentário de tipo, as pessoas vão aprender, mas eu encaro isso como uma, mais uma barreira de entrada. Um atrito, como o Gui falou E esse, esse atrito pode é, Ensejar que a pessoa não, 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 não entre, a pessoa fala Ah, não gostei, entendeu Sei lá, tem diversos estudos de, mas, Da mas galera é porque, que faz estudos tipo, de não user não, experience Fala, é olha, eu... tem que ser assim Tem que ser mais, mais é sem que... atrito
3: É que uma coisa é Cara, não gostei desse jogo, não vou jogar Outra coisa é Estou ganhando 5 mil reais Vou parar de jogar porque eu não gostei da usabilidade Tipo, puf. Sabe, assim, existe uma diferença muito grande entre o incentivo que você tem para aprender a mexer numa coisa em que te tá pagando para você usar e você não me mexendo numa coisa que você não ganha nada, só perde seu tempo, assim. É só é pra falar além, que eu
0: acho que... Além de um jogo, na verdade, ele é um investimento, né? Então, é. além de você conseguir jogar, se divertir ali, ficar com os exes, ver como é que funciona e tal, né fazer todo esse processo, você ainda tem, evidentemente, uma barreira de entrada. É, por exemplo, eu tô, eu tô olhando aqui na loja, é, tá 200 e pouquinhos dólares para comprar um X, você precisa de 13, então pô, 600 é, dólares para você conseguir fazer alguma coisa é complicado. Né? São 3 mil reais. Para você começar, é meio complicado. Aí você já tem essa barreira, você tem a barreira da dificuldade para você retirar o, o, o dinheiro, para ele virar dinheiro de fato, porque aí o cara vai dizer: Não, mas eu pago minhas contas em real, quer dizer, eu tenho que ganhar real. Ah, eu quero real e tal. Então ele vai pensar no real, então ele vai pensar em tirar o, o SLP dali. E, e colocar para real, porque ele não tá pagando as coisas em SLP e tal. Então, é, todas essas são, são dificuldades que as pessoas que não estão no mercado de cripto, elas acabam pensando, né? E acabam vendo, puxa, é meio complicado, vou ter que aprender tudo isso aqui, ainda vou ter que aprender mais o jogo, ainda vou ter que aprender todas as regras do jogo, para eu não, né, sei lá, desrespeitar alguma regra. Por exemplo, como a Rafaela bem comentou anteriormente, é, se você ficar jogando com várias contas, você não, não pode, você é banido, você, você tem... É, é, consequências daquela ação, então você tem que estudar todas as regras, tem que fazer tudo certinho e você ainda tem que ser bom naquilo para você conseguir ganhar mais, ou seja, é uma série de complexidades que quando somadas, elas afastam o jogador que só quer jogar porque gostou do jogo. Claro que vai ter muita gente que vai, vai, vai gostar do jogo. Por exemplo, eu jogo Lightbringer. É uma porcaria para jogar Lightbringer agora porque tá cheio de bug e tal. E, cara, trabalhar com blockchain é complicado. Ainda, ainda mais o um mercado está começando a trabalhar em blockchain. Dá Lightbringer uma... é um jogo de
3: blockchain? Sim.
0: Lightbringer? É? Lightbringer é. Ele é um jogo de Vou blockchain. Vou deixar
1: aqui avisado um episódio do Gwin, é só sobre Lightbringer. Muito legal.
0: Exatamente. O Lightbringer é um jogo de blockchain funciona na Litecoin. na blockchain da Litecoin é de Lightchain, carinhosamente. Um, mas assim, é uma porcaria para você jogar uh, de vez em quando, porque pô, tudo é lento, não está otimizado, é, tem bug. Às vezes dá desync na, na, na carteira, ela não fica sincronizada com todo mundo. Aí você fica pobre. Exemplo, tem servidor, né? Aí é, você só fica pobre, tudo. teu dinheiro é zera. Só que aí vai só você atualizar o teu cliente que daí o teu dinheiro volta, tudo volta, tal. Então assim, tem muito bug ainda porque, né, é um mercado novo, é difícil de você trabalhar com blockchain porque ela tem, ela traz muitas eficiências, só que ao mesmo tempo é um trade-off, né? Ela te, traz sempre uma coisa ruim, sempre uma coisa é uma consequência daquela eficiência que ela traz. Então, por exemplo, você quer mais segurança, beleza? Você aumenta a descentralização. Se você aumenta a descentralização, o que, que você prejudica? A velocidade. Então o jogo fica mais lento. E aí você não pode ter, ter também tantos jogadores fazendo tantas transações, senão a transação fica mais cara, enfim. Gera um monte de resultados negativos, que depois você controla é, criando camadas, né? Sidechains ou até mesmo um protocolo diferente dentro do jogo, enfim. E as pessoas ainda, os programadores de blockchain, os construtores de jogos ainda estão se acostumando com isso. Fora então, de ser inexist...
1: eles... quase inexistentes, fora o fato que eles são Exatamente, raros no mercado. Exatamente,
0: muito difícil encontrar, extremamente difícil encontrar hoje. Claro que já tem muita informação, o que é excelente, mas ainda assim tem muita coisa a ser aprendida, muitos erros que ainda vão ocorrer, é, em geral no mundo da, da decentralized finance, né, até o pessoal entender como é que faz da melhor maneira possível, é como se a gente estivesse realmente vendo a internet lá em... 1998, né? Pô, tem um monte de erro pra lá e pra cá, as pessoas, elas veem que aquilo ali é bom, tem um futuro gigantesco, é, 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 é assim, é assombrosamente lindo você estar tá dentro desse desse mundo e ainda mais entendendo é, como é que funciona, qual que é a infraestrutura desse universo e você perceber que aquilo ali, ele só não tá no ápice, ele só não tá muito otimizado, mas puta, o futuro disso ali daqui a um tempo, né? E pode ser até um tempo relativamente curto Ele vai ser muito grande Vai ser algo muito incrível Porque tem coisas Que você não consegue, não conseguia fazer Antes de, de, de sem blockchain Que agora com a blockchain você consegue fazer E o Axie é um excelente exemplo disso é, Não só o Axie, mas todos os jogos de, de blockchain Aqueles que são true blockchain Aqueles que são que usam de fato a blockchain Por baixo, é, de maneira descentralizada E o Axie é um exemplo é, eles trazem isso, eles trazem mudanças significativas que dão a famosa true ownership, né? Ah, fazem você ser o dono de fato daquelas coisas dentro do jogo. Então, por exemplo, aquele X ele não fica num servidor que pode ser hackeado e o hacker pode pegar 200 mil Axies iguais, né? O que ele cria lá no servidor, cria no banco de dados. Não, o X ele funciona de uma maneira que você tem um X. E o X, ele é único. Então, se você hackeia a blockchain e cria um monte de X, não vai dar certo. Por quê? Em primeiro lugar, boa sorte tentando hackear a blockchain. É, tentando fraudar alguma, alguma coisa no blockchain. Em segundo lugar, se você tenta fraudar um, um, um X, tentando fazer dois iguais, ou coisas nesse sentido, é, você tentaria assinar a mesma transação com o mesmo código, o que não é possível. Por uma. uma, uma um númerozinho que tem lá dentro sequencial né lá dentro do protocolo que cria um NFT né que cria um ativo único na blockchain você não consegue mudar aquilo ali porque não pode existir dois iguais então você não consegue hackear é, isso é algo fantástico e aí você tem a partir disso é, como foi bem exposto aqui nesse episódio atributos diferentes de cada ex classes diferentes de cada ex você é, tem habilidades tem partes do corpo tem, enfim você pode você tem uma gama de possibilidades para você fazer um jogo não sendo simplesmente o ex mas dando o ex como exemplo você tem uma gama de possibilidades infinita para você criar o que você quiser dentro de uma blockchain que é segura e não está totalmente otimizada quando tiver otimizada eu não, não faço ideia de onde isso pode ir, mas certamente pode aumentar de uma maneira extremamente assim, inimaginável. E como o Gwen falou, o protocolo ele só está começando agora a ter
1: a usabilidade dele ser implementada nesses back-ends, nesses, nesses, em, em outras funcionalidades, em, em outras possibilidades de uso hora que o negócio começar a ajeitar, como a gente falou no começo do episódio, se o que arrumar aquela
2: coisa da transação na rede do Ethereum, segura, Rojão. O Ether tá podendo até ser deflacionário dependendo do dia. Então, Exato. isso daí, Não, a, o futuro do Ether é gigantesco. É, é um
1: negócio interessante aqui, e eu, eu tava começando a ler, e meu amigo, se isso der certo, é interessante. Mas enfim, é assim, tem o tote potencial do sucesso. É, agora, você que tá ouvindo é, nós até aqui, é, resolveu conhecer, vamos lá, vamos aos cuidados, vamos aos pontos necessários de atenção, tá? Porque, é, como eu falei, tem essa questão de ter que ter uma carteira, outra carteira para mandar para Ronin Wallet, lá, como a, como a Rafa falou, que precisa ser utilizada para reduzir as taxas, etc. Mas tem que tomar muito cuidado na hora que você for baixar. Há relatos de gente baixando o programa errado. É, e aí, do nada, perde tudo, porque o hacker tem acesso à a, a, a sua, a su, a sua Seed, às as suas assinaturas. Então, nós vamos deixar um link aqui do Criptofácil, um vídeo do Elton Silva, para você seguir no By The Book ali, para fazer o feijão com arroz, para dar certo. É, e para você tomar muito cuidado, inclusive, na carteira que você baixa, principalmente no seu celular, tem muita gente que baixa lá, é, na, na, na Play Store, o aplicativo errado e blá blá. Que cripto é isso, gente. Vamos sempre lembrar. Cripto é a Skin the Game. É, e se você cometeu um ato errado ou se você fico, ficou vulnerável, você corre o risco de perder tudo. Mas, como sempre, também no mundo cripto, né, Paulo? A gente tem a nossa hardware wallet para dar aquela proteção a mais, para dar aquela, aquela camada de segurança que a gente gosta. Porque, como sempre. Exchange não é carteira Hot Wallet não é Carteiras online não são é, A melhor forma de guardar Os seus criptoativos, o negócio Bem é Hardware
2: Wallet Essa questão de segurança é muito Isso pra mim é, é, é uma região De atrito maior do que por exemplo Da entrada das pessoas Porque a gente no, no criptofácil Tem recebido muito relato, assim, muita mensagem De pessoas que foram roubadas assim, Teve os exes hackeados então, e isso pra mim é muito mais problemático, por exemplo, do que essa, o atrito da entrada. É justamente o atrito da segurança. É, é, porque
1: às vezes a pessoa até bota a culpa no próprio jogo, né? Sim, exatamente. Ah, isso aí não presta, isso é golpe. Aliás, tem engraçado, se você olhar, não olhar como um jogo, mas se você olhar na linha do investimento, o um ex Infinity parece uma pirâmide se você encarar se você ele fosse um investimento tipo eu tenho que ter para vender pro outro eu acho né? que isso pode bichinho, ser um, um, ele pare...
2: um eu acho que isso pode ser um excelente tema de um, de um outro episódio porque esse é um debate bem forte realmente que tem muita gente comentando que que a é pirâmide ou se assemelha muito a pirâmide é não eu, isso que eu falei é, isso. esse debate é longo
1: não mas vamos 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 permear
2: é, eu não acho que é por causa
1: do jogo porque não é investimento é jogo que você consegue depois ganhar dinheiro, mas com, outros, com outras funções do jogo. Que é mas
3: aí ter... é quase como se você falasse que se alguém gamificar de... uma pirâmide, não vira mais pirâmide.
1: É M meu único ponto é não é pirâmide, por quê? Porque você não entra para depois vender o seu ex, o, o seu bichinho, para uma, pelo menos a maioria das pessoas, para vender para um outro mais caro, né? Quanto mais gente comprando, etc. Não, você entra para oferir rendimentos com aquele bichinho que você comprou por essa linha não parece pirâmide, mas se você olhar dá para dá dar um, uma vacilada, se você não olhar com cuidado a cara fala, uai, o que que é isso?
3: É, eu acho que muitas coisas, assim, dentro das criptomoedas se você olha de fora, assim sem realmente entender a economia por trás do jogo pode ter realmente essa impressão, assim, né mas na verdade, tipo tu não ganha nada assim, né, ninguém tá te prometendo absolutamente nada, tu pode, por exemplo entrar Comprar os seus axes lá, aí amanhã o Axis está mais barato, tu perdeu o valor que você tinha, porque o Axis que você escolheu perdeu um valor no mercado, e acabou assim, né? Tipo, não existe um rendimento garantido, tu pode entrar e só se ferrar. Eu acho que a questão é: são NFTs que você precisa entender qual é que vai valer mais ou menos, de acordo com o valor que aquela determinada comunidade atribui àquilo por conta da usabilidade ou por conta da de características mais escassas, de características biológicas vegetais mais escassas, assim. E aí o processo é você ir ficando um jogador melhor, né? Então acho que, que assim a única questão, na verdade, a única grande novidade do Axie é colocar um jogo onde os jogadores ganham... Tipo, já existiam moedinhas já. dentro dos jogos, já existia já. isso acontecendo. A questão é que a gente colocou uma blockchain para regular todas essas coisas e por... Uma coisa interessante, assim, acho que é um ponto curioso. Assim, tipo, a Argentina, por exemplo, ela é um país em que há muito tempo, em que muito tempo as pessoas já usam mais de uma moeda por conta da volatilidade da moeda, do Fiat deles, né? Então, assim, é, eu acho que o que acontece é que com o processo de aumento da inflação das moedas fiduciárias e aumento do conhecimento sobre as moedas digitais você tem moedas de diferentes ecossistemas que ganham valor, assim. Então, o que aconteceu é que o Axie criou uma blockchain para possibilitar que as moedas que são criadas e utilizadas dentro de jogos tenham valor por conta do processo de aumento do uso desses jogos, assim. Então, eu não sei, eu não consigo entender muito por que as pessoas veem o Axie como pirâmide, na verdade.
1: É, e para você ter uma ideia, é, corroborando com esse seu, com esse seu, seu, seu comentário de que é, ele trouxe esse dinheiro para blockchain, esse dinheiro de jogo para a blockchain, Win sabe disso melhor que eu, mas já existiam jogos que tinham lá suas, suas moedas, suas unidades monetárias é, internas, mas que antes você não conseguia. Qual que era a, a, o, o, o X da questão? Você não conseguia é, tirar a moeda do jogo. Não existia essa, essa saída da moeda. Era mais dificultoso. Ela só existia lá dentro. Lá né? dentro. Ou, e se ele soubesse que você estava vendo... Acho que o Black Desert tinha muito disso, né, Gwen? Se você vendesse a, exato, o jogo, exato. a sua conta, eles te bloqueavam. Eles não queriam. Agora não. Agora, agora é, é, é do jogo isso acontecer. E a melhor maneira de isso acontecer de uma maneira segura, não ser centralizada, com risco de ataques, etc, é via blockchain. É, mas... Dinheiro sempre... Aí, antigamente, a gente tinha o Caplausos também, né? Dependendo do jogo, você botava lá um Caplausos, criava um dinheirinho fictício e fingia que sabia jogar lá o The Sims. Agora não tem é, Eu acho
0: interessante que isso meio que transforma um monte de... Ou, pelo menos, dá a possibilidade né, de transformar um monte de moedas virtuais... Que existem só no ambiente do jogo, existem só no ambiente de um banco de dados específico, de uma empresa específica para um jogo específico, é, dá a possibilidade de transformação da moeda virtual para uma moeda digital, que é num formato de criptomoeda. Então, nesse caso, é, por exemplo, no Black Desert. Eu sou o, o, o jogador mais rico do mundo no, no Black Desert. Eu tenho meio trilhão de, de moedinha. É, é muita Não, moedinha. Você eu tô... <risos> eu, 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 tô no, eu tô lá no top, top 1 na, na, na listinha. Só que o que eu posso fazer com aquele dinheiro? Quer dizer, eu posso tirar aquele dinheiro e comprar pão de queijo? Não posso. Né? Então esse é um problema. Eu sou, assim, muito, muito, muito rico no jogo, beleza. Mas é só naquele jogo, eu não consigo extrair valor daquilo para a vida real, ou transferir aquele valor, da, daquele dinheiro que eu consegui no jogo, é, jogando né, durante anos, é, conseguindo aquilo, é, pra trazer para outro jogo, ou trazer para a vida real, ou fazer um investimento em outro lugar e tal. Não tem como, ele fica preso dentro do jogo, eu tenho que seguir aquelas regras dentro do jogo, eu não tenho como fazer nada, e se minha conta for bloqueada, eu perco todo aquele dinheiro, porque é centralizado, né? O Black Desert, lá, o servidor do Black Desert, que é de uma empresa chamada Red Fox, é, eles controlam tudo aquilo. Então, se eles controlam tudo aquilo, eu tenho que seguir todas as regras certinhas para justamente eu não perder a conta e não perder todo aquele dinheiro. Porém, se for num modelo de blockchain, como é o caso do X-Infinity, ele me dá true ownership das minhas coisas. Então, eu consigo pegar aquele dinheiro, ou pegar aquele X, vender e transferir o dinheiro, né? Mas pegar aquele dinheiro, transferir para uma outra carteira, é, talvez até converter em uma outra moeda, né? Por que não? Poderia enviar para uma exchange, poder, enfim, poder tirar do jogo é, e dar um, uma espécie de cash out no jogo. Então, por exemplo, pô, eu tenho lá três X, beleza, meu time já não tá, eu não estou gostando mais de jogar tá bom, então faz fazer o seguinte, ou eu acho que o jogo vai cair, eu não sei, o que, que eu vou fazer? Pego, pego aquele dinheiro da venda dos Axis, transfiro para uma corretora, como por exemplo a Bitsu, né e eu consigo vender dentro da Bitsu por, sei lá, por fazer Bitcoin, é, Ether, né? e ficar com o Ether lá, colocar na minha carteira, uh, enfim, fazer algo que eu consiga me monetizar com aquele dinheiro. Então, se no caso do Black Desert, por exemplo, eu tivesse condições de retirar aquele dinheiro e colocar em um outro lugar, talvez aquele dinheiro me comprasse um carro? E aí eu preciso de um carro, tal, pô, vou trocar aquele dinheiro lá de um jogo que eu não jogo mais, eu vou conseguir um carro, pô, para mim vai ser maravilhoso, né? Porque aí eu consigo monetizar todos aqueles anos que eu fiquei jogando aquele jogo que inclusive era muito divertido. E eu passei horas, passei noites em claro, porque eu queria fazer uma quest, eu queria fazer um, um objetivo específico do jogo, é, jogava com os meus amigos, enfim. E tudo aquilo é, poderia ser convertido em dinheiro, poderia ser convertido para algo útil na minha vida. Então, isso é algo que o, o x ele possibilita para as pessoas. E, e como o Rafaela falou, tem gente ganhando 6 mil reais por mês. Então, por exemplo, o, o, o filipino, lá ou até mesmo brasileiro, que não está conseguindo pegar uma renda legal por causa da pandemia, porque saiu do emprego, porque foi demitido, porque está ruim o mercado, porque, enfim. É, ele consegue pegar os SLPs, vender os SLPs, consegue, se for o caso, pô, tô precisando de muito dinheiro, vou fazer um, lá, um bem bolado com meu amigo, vou fazer uma escolinha. Ele consegue ganhar lá os 30% dele, né? É, esse sistema ainda vai melhorar, então é, é uma coisa nova, tem, tem muito caminho ainda para melhorar. Ele consegue fazer algo que através de um jogo, de uma forma lúdica, de uma forma divertida, ele consiga trazer sustento para a família dele? Ou até mesmo é, fazer algum investimento aquele dinheiro?
1: Bem, galera, valeu. Acho que foi um episódio super legal para mostrar para a galera as N possibilidades é, é, que o X-Infinity já trouxe e as ideias que ele pretende trazer. Reforço, que se você quiser jogar Veja os links desse episódio, é, os vídeos explicando passo a passo para você comprar, para você depositar o Ether, para você tomar cuidado com a carteira e, e todos os, uh, uh, os detalhes que você tem que observar, tá? É, se você for jogar, conta para a gente. É, marca lá o hashtag BitCash para a gente saber do seu comentário, para a gente acompanhar. É, o seu comentário, a sua opinião se você é, é do, do time pirâmide do time Pons do ex infinity comenta aí é, o que, que você acha que é, se você acha que não é uma pirâmide também coloque seus argumentos de defesa vamos vamos de, debater, que nem o Paulo, talvez isso renda é, um, um episódio adicional, é super legal Rafa, muito obrigado novamente pela sua ilustre presença, é, Obviamente que sempre que necessário e preciso é, usaremos o seu mestre, o seu mestrado nos conhecimentos cripto. E como o Paulo disse aqui, você é mestre em tudo aquilo que faz. Então, muito obrigado, querida.
3: Eu que agradeço, acho que vai ter muita coisa ainda nova, assim, em cripto é muito curioso, que cada dia que a gente acorda tem uma coisa muito nova, muito diferente acontecendo, então acho que a gente vai ter muitas novas oportunidades para descobrir coisas no incrível mundo das criptomoedas.
1: Queen, meu milionário do Black Desert. Trilionário. Trilionário. Trilionário, trilionário. do Black Desert. Valeu, querido. Paulo, meu farmeiro... De X, Infinity
2: é, A gente não contou aqui, mas o Paulo também tem os bichinhos
1: virtual dele
2: Cara, a gente faz de tudo nessa vida, né? Eu acho que a gente, a gente tenta de tudo por aí gente, Desde 2016, quando eu entrei nesse maravil... no fantástico mundo das criptomoedas Eu acho que a gente andou fazendo de tudo Então só agradecer a presença de todo mundo Hoje eu estava conversando com a Romano mais cedo Falei que daqui a pouco ela vai ter uma cadeira cativa aqui no BitCash Onde ela vai poder participar de todos os episódios também inclusive presencialmente quando as coisas derem mais ou mais normalizadas se você estiver aqui no Rio e agradecer a você que está escutando a gente até agora a você que vai comentar mesmo que você não ache que é pirâmide ou você ache que é pirâmide ou mesmo que você não tenha que comentar nada você vai comentar alguma coisa nem que seja um, um oi você vai comentar um oi Paulo e você vai curtir, compartilhar, jogar nos grupos, isso você vai fazer. Até porque, olha, esse, eu sempre peço isso, mas esse episódio tem toda uma justificativa moral pra você compartilhar. Qual a justificativa moral? Tem gente ganhando dinheiro jogando o X-Infinity. Você não vai compartilhar o episódio com sua família? Joga no grupo da sua família que tem gente que precisa disso daí, rapaz.
1: Fala lá pro seu pai, pro seu tio. Fala, ó, oh, agora eu vou ganhar dinheiro jogando lá no computador.
2: Exato, nem que seja mentira
1: nem que você perca, Exato. eles não precisam saber ninguém precisa saber disso <risos> o BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com criptofácil.com, este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro, valeu galera! Valeu! Valeu!
3: Tchau, até mais, beijos! Este episódio foi uma produção da Universo cripto.net em parceria com criptofácil.com